0: 我们接着上一回说，蚊子跟着三谷走了，幸好途中没有碰上一个佣人。他们来到厨房旁边那间库房里，三谷掀开地板，搬去一层泥带，揭开几块石板，下面露出一个黑漆漆的洞口。这是一个地洞，没什么危险，到里边忍耐一会儿吧。三谷说着，飞快地从什么地方抱来两床被子，扔到了洞里。自己虽是主人，却从不知道有这么个地洞。蚊子这会儿只顾担心别来人了，无暇考虑三谷是怎么发现这地洞的。蚊子拉着三谷的手，慢慢滑下了并不怎么深的地洞。洞里铺着两床大被子，像厚垫子一样，根本不会摔倒。接着，帽也滑下了地洞。那么，今天晚上一点左右，我一定来。你要坚持住，帽。不要哭啊！一点也别怕，相信我，放心等着吧。头顶上，三股话音一落，泥块吧嗒吧嗒的落了下来，洞里一团漆黑，石板盖住了洞口。可怜的母子俩在黑暗中紧紧的搂着，浑身直颤。眼下的处境多么恐怖，他已经无力再去细想。茂，乖，好孩子，别怕。母亲的心里。只惦记着爱子，可是孩子娇小的身躯像只可怜的小狗一样哆哆嗦嗦的颤抖着。过了一会儿，他们渐渐安定下来，洞里的寒气也随之朝他们袭来。文子把垫子下边多出来的被子盖在茂的身上，自己也裹住一点，以此来抵御寒冷。然而，假如他知道后被子下面是什么？那他就不会感谢三谷的细心，只会以为是对自己的严厉惩罚，哪怕是一分钟，也不愿待在洞里了。铺在身底的两床被子下边，并不是泥土，棉被和泥土的中间，还夹着一层令人毛骨悚然的物体，那是什么？听众不久就会知道了。晚上八点左右，三谷吩咐订购的一口大棺材送来了。人们七手八脚将齐藤的尸体装到了棺材里，棺材安放在楼下一间宽敞的房间里，大家献上香和鲜花，亲戚和吊唁者诵经念佛，一直持续到深夜。十二点前后，人们有的离去，有的休息。电灯熄灭后，一团漆黑的屋里只剩下老人的尸体。大约是一点左右。一个像影子一样无声无息的人，悄然溜进那漆黑的房间。只见那人影用手摸索着挨近老人的棺材，慢慢的去掀棺材的盖板。此人正是三谷房夫。三谷猛地一下从棺材里抱起老人的尸体，轻巧的夹在腋下，神不知鬼不觉的出了屋子，顺着走廊溜进厨房边的库房里。三谷找东西盖上尸体，然后掀开石板，小声朝洞里喊道：“文子小姐，是我。现在我们要转移到别处去了。”听到文子微弱的回答，他把搁在库房里的梯子放到了洞里。在三谷的鼓励和帮助下，文子和茂好不容易登上了梯子。三谷最担心茂会哭出来，可是这个六岁的孩子。就像一只偷嘴的猫，缩着身子，蹑手蹑脚，一点声响都没有。三谷带着他母子俩顺着走廊来到了放棺材的房间。蚊子和三谷此时都已适应了黑暗，虽然没有灯，屋里的情景看得是一清二楚。喏、哦，就藏到这棺材里。这棺材很大，而且能装下你们俩，就是有点不太舒服。听了三谷的话，文子不由得打了个寒颤。什么？藏到这里边？现在已经来不及细说了，快，快进去吧！除此之外，没有别的办法能够安全逃出住宅了。葬礼就在明天中午以后，坚持到那会儿就行了。结果，文子只好照三谷说的办。他先躺了进去，接着帽躺到了他的腿边，三谷在外边盖上了棺盖。藏好了他俩，三谷又回到库房，处理了老人的尸体。他是怎么处理老人尸体的？不久咱们就能知道了。到了第二天，出殡之前的这段时间，文子母子俩自然是吃尽了苦头，三谷也是操劳的不轻。他从一大早就没有离开棺材半步，棺材里稍微有一点响声。他便连声咳嗽，或者故意弄出一点声响，以便分散人们的注意力，着实是费尽了心机。当然，他已经把棺材钉了钉，让人看不见里面。时间一到，三谷急忙催促人们出殡。本来还担心立夫抬棺材时会不会发现，结果是平安无事，装着两个活人的大棺材顺利地装上门前的灵车。在菩提庙举行的葬礼也按时结束，而后灵车跟着亲戚的汽车往火葬场驶去。文子母子俩在黑暗中颠簸了好一会儿，汽车终于是停了下来。啊，要得救了！三谷在哪儿？喊一声试试，只要喊一声，他一定会温柔地做出回答。文子小姐当然不会真的喊出声来。急切的期待使他焦躁不安。他多么盼望情人快点来打开棺盖啊！少时，棺材发出吱吱嘎嘎的响声，棺材被慢慢的抬下了讨厌的灵车。卸棺材的是三谷雇来的力夫吧？啊、哦，说不定他也在里边帮忙呢。棺材卸到汽车旁边，马上被抬走了。摇晃了不一会儿，又听到棺材底板吱吱嘎嘎的响声。接着是“咣当”一声金属的声音，棺材好像被放到了金属架上。奇怪呀、啊！蚊子还没来得及细想，就听到“哗啦”一声金属和金属相撞的声音。与此同时，周围的嘈杂声顿然消失，四周静的就像在坟墓里一样。怎么回事？这是什么地方？紧搂着妈妈脖颈的茂。惶恐地问道：“嘘！”蚊子轻轻地制止茂的问话，侧耳倾听外面的动静。说不定这是三谷有意安排的呢。可这儿到底是什么地方呢？如果……如果……灵车的目的地不言而喻是火葬场。啊，明白了！现在棺材是在火葬场的火炉里了。刚才哗啦一声金属声响，就是火炉的铁门关闭的声音。是的，一点儿也不错。我们现在是在可怕的炉膛里。文子想起曾经参加亲戚的葬礼，来过火葬场，看到阴郁的水泥墙壁上开着一排铁门。这儿是去地狱的站台，记得有人曾悄悄地说过这句玩笑话。那一排阴森的铁门确实使人感到是去地狱的站台。后来怎么样就不太清楚了。据说要等到半夜才点着炭火，到了第二天早上就烧成灰了。半夜点火前没什么事儿，炉工们可能都走了。不能这么坐以待毙了。虽然半夜以前是安全的，可明明知道是在炉膛里，怎么还能安然无恙呢？活活的被烧死，多么可怕！而且那可爱的孩子，那无辜的茂，也要遭到同样的命运啊！文子左思右想，琢磨了足有半个钟头。外边什么声音也没有。如果是在门外，还能从棺材的缝隙里透进一丝光线。可是现在一团漆黑，连茂那近在眼前的脸蛋儿也看不见了。时间一点一点的逝去。这么等下去，母子俩只会活活被烧死。不能一味等待三谷来救人，他可能碰到什么麻烦，不能来了。猫、啊、乖，没关系，用手拍，用脚蹬，使劲喊吧，会有人来救我们的。妈妈，能行吗？警察不来了吗？对呀，真是的，蚊子唯恐被烧死。却忘了自身的处境，倒是六岁的孩子提醒了他：“啊、不，不要，不要出声。”这个世界上还有比这更痛苦、矛盾的处境吗？静静的等待，就要连同棺材一起被烧掉，活生生的饱受烟熏火燎的滋味一个带着孩子的女人怎么受得了？可是他又分明知道，要想逃避这灭顶之灾，大声呼喊求救。就会被警察抓去，即便不是凶手，在这种时候卧关潜逃，自然也是有力的自白了。多么可怕！监狱、脚手台，还有和爱子的别离，茂要成为可怜的孤儿。不，不仅如此，棺材的秘密一暴露，三谷也要因窝藏重犯而被处以重刑。怎么办？怎么办？这时候，等待也好，逃走也好，不是考刑就是绞刑，左也罢，右也罢，只有死路一条。猫乖，你怕不怕死？文子把冰凉的脸贴在孩子那同样冰凉的脸上，轻声的问道：“死？怎么了？”孩子似乎明白了眼下的境遇，两只小手紧紧的搂着妈妈的脖子，和妈妈一起。去美丽的天堂吧，楼景妈妈，千万别松手啊！嗯，我愿意和妈妈一起去天堂。热泪顺着两张紧贴在一起的面颊上流淌了下来。蚊子喉咙里咕哝响了一下，他虽然是咬紧牙关，仍然经不住呜咽起来。那么，合起掌来，在心里求神保佑吧，求神把我们带上天堂吧。妈妈，我死以前想吃点东西。”茂忽然说道。蚊子听了一愣。为了不使妈妈为难，孩子已经忍受了巨大的痛苦。想来他们已经两天没吃饭了，蚊子都已经饿的是有气无力，一个幼小的孩子更是饿得不堪忍受。这里什么也没有啊！好孩子，马上就要上天堂了，那有很多好吃的点心、水果，再忍一会儿吧。我不是要那个，茂有些生气地说：“我，我要吃妈妈的奶。”茂不好意思地说道：“哦，这样啊，妈妈不会笑话你的。行啊，来吃吧，这样也许你会忘记肚子饿呢。”黑暗的棺材里，孩子慢慢爬到妈妈的胸前，他还没有忘记怎么吃奶。他用舌头裹住干瘪的乳头，贪婪的吮吸起来。蚊子任凭孩子吸吮着他的胸部，而他自己像做梦一样，似乎是忘了眼前的境遇，一面抚摸着孩子的脊背，一面悲泣的哼着往日的催眠曲。悬疑、悬疑惊,死惊悚、恐怖、恐怖。